0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世习了之？鬼怪胡银河，修当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《三生》，蚂蚁播讲。湖南有个人记得自己前三世的经历。第一世啊，他做了知县，在乡试中负责阅卷。当时有一位名士叫做星于堂。考试之后被除名而落榜，于是愤懑而死。此人死后到了阴间，就写状子状告阅卷之人。这份状子一递上去，因除名落榜而怨对死去的人以千万计数，就推举星鱼堂为首，聚集在一起。阅卷之人的魂魄啊，被带至了阴间，同上诉的鬼对簿公堂。阎王问道。堂下之人，我且问你：你既然负责审阅评定文章优劣，那为什么黜退有水平的人，而录取平庸之人？嗯？阅卷之人辩解道：“啊，大人冤枉啊！我上面还有主考官，我只是奉命做事啊。”阎王马上发了支签子，派人去抓主考官。很久后，那主考官被抓了来，阎王便把这人说的话告诉了主考官。主考官说：“哎呀，阎王大人有所不知啊，我只不过负责总其大成，即便有好的文章没有被考官推举上来，我又怎么能看得到呢？”阎王说。呵呵呵呵，此事你俩不能互相推诿，两人同样是失职。来人呐、啊，板刑伺候！说着话，正要对二人施刑，星鱼堂不满判罚，大哭起来。站在两边阶下的冤鬼们也齐声响应。阎王问是怎么回事？星鱼堂高声的说道：“大人呐、啊，大人！”打板子实在是太轻了。依小声看，一定要挖掉他们的双眼，所谓他们不识文章好坏的报应。阎王不肯答应，鬼魂们的呼嚎就更加的厉害。阎王说：“呃呃，大家呃稍安勿躁，呃，他们并不是不想得到好文章，只是啊，他们的水平太差了。”这时。鬼魂们又提出要将他二人的心挖出来，阎王迫不得已让人脱去了他们的官服，用雪亮的刀剖开了胸膛，二人流血不止，痛苦嚎叫，众鬼这才觉得大快人心，都说：“哼，我们这些人在九泉之下含冤受屈，没有人能让我们出这口气，如今全仰兆兴先生。”让我们这怨气都消了。说完，众鬼就一哄而散。那叛卷之人被剖了心以后，差役把他押往了陕西，投胎到了一个普通人家。他二十多岁时，正值当地在闹土匪，他又深陷在土匪群众。有位将军前往平定贼寇，抓了很多人，包括这个叛卷的人在内。叛倦之人心里还在想，自己反正不是贼，希望可以解释清楚被放出去。但是等他见到了堂上坐着的官员，也是二十多岁的年纪，定睛一看，那人却又是后世的星余堂，他不由得大吃一惊，说道：“哎呀，我的命，该如此啊！”就这样，过了一会儿。官员们把俘虏都放下了，仅剩下了这个前世的叛卷人，星余堂也不容他辩解，竟然将他给斩首了。再后来，这个叛卷人到了阴间，就上告星余堂，阎王也不马上拘捕星余堂，而是要等他阳寿尽了，就这样推迟了三十年，星余堂这才同其对峙。星鱼堂以草菅人命罪被罚做畜生，阎王又检查判卷人的所作所为，发现他曾经打过父母，这二人啊罪过相当。判卷的人唯恐来生再有什么报应，也就请求转世做个畜生，阎王遂判其做大狗，星鱼堂做小狗。后来。这个判卷人在北顺天府集市上出生。这一天，他正卧在街头，有一个客人从南方来，带着一只金毛犬，和狸猫差不多大。判卷人一看，原来此狗正是星鱼塘。判卷人看他个头小，便要上去欺负他，没想到那小狗反过来咬在了判卷人的喉下，看似在脖子上挂着一个铃铛。咬的大狗左右摇摆，嚎叫着到处乱窜。集市上的人想把他们分开，可是怎么也分不开。没多久，这两条狗就都死了。二人一起又来到阴曹地府告状，争执南下。阎王说：“哎呀，你们二人冤冤相报，何时才能结束啊？这样吧，本官。”今天就替你们化解。于是，盼星鱼堂来世做判卷人的女婿。判卷人投生在了云庆府， 2 8岁的时候中了举人。他生了一个女儿，温柔美丽，当地的士族争相要和判卷人定亲，可是判卷人就是不答应。一个偶然的机会，他途经临近的郡城时，正碰上学史。在为考生评判试卷，判卷人就相中了考试第一名的李生，实际上啊就是星鱼堂。判卷人于是把李生拉到了住处，给他优厚的招待，问其是否有家事。李生说没有，于是判卷人就给二人定了婚事。旁人都觉得判卷人是爱惜人才，却不知道啊，其实他与李生之间有一段宿缘。不久，李生也就是星余堂便娶了判卷人的女儿，二人都很高兴。但是后来没想到，那女婿啊自恃有才，动不动就欺负岳父，都好几年了都不去拜见岳父。这判卷人啊没办法，只得忍耐。直到后来，女婿中年时命运窘迫，苦于不能种地。这岳父啊，就想方设法的帮助他，这才使他在考场上得了志。从此以后，二人就和好了，如同父子一般。